0: Also wenn dein Englisch wirklich so schlecht ist, dann solltest du in der Öffentlichkeit nicht mit deiner Arbeitskleidung auftreten, sondern irgendwie im Freizeitlook, damit keiner weiß, für welches Unternehmen du arbeitest. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Wer die Podcast-Folgen regelmäßig hört, der weiß zwei Dinge über mich. Erstens, dass wir seit kurzem einen Dackel haben und dass wir vor kurzem im Urlaub auf Kreta waren. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat, das erfährst du jetzt. Denn wenn es darum geht, sich Wörter zu merken, Vokabeln, Fachbegriffe die wichtig sind, dann ist, glaube ich, das internationale Wort für Dackel auch mit dabei. Zumindest seit neuestem auf meiner Liste. Und ich weiß, dass man zum Beispiel Teckel sagt oder Dachshund. Die Franzosen sagen Wursthund, Chien Soucis. Ähm, einige Engländer haben das adaptiert mit Sausage Dog. Und tatsächlich heißt Dackel auf Griechisch, Lucanico. Und Lucanico ist ein Würstchen. Und das ist großartig. Und jetzt ist natürlich Lucanico ein sehr wichtiges Wort. Denn jede zweite Frau, die im gebärfähigen Alter ist, findet kleine Hunde süß. Und kleine Hunde, die Welpen sind, also ein Zwerg-Rauhaardackel, wird per se nicht besonders groß, den jetzt auch noch als Welpen. Das ist quasi ein mini zwerg oder, wie man auf Griechisch sagen würde, mikro Lucanico. Also muss ich doch die Rasse kennen und so überlege ich mir, wie kann ich mir das Wort Lucanico merken. Einmal kenne ich jemanden, der Luca heißt. Und ich kenne jemanden, der Nico heißt. Und wenn ich mir vorstelle, dass die beiden mit diesem Hund Gassi gehen, habe ich schon das erste Bild. Gleichzeitig möchte ich es aber auch oft wiederholen. Also fange ich an, mich für die nächsten 20 Minuten mit meiner Frau zum Beispiel oder meinem Sohn über Lucanico zu unterhalten. Indem ich sage: Also, schau dir mal den Typen da drüben an, der sieht doch aus wie ein richtiger Lucanico. Oder wenn ich morgens aufstehe, mein Lucanico mich weckt und ich anschließend ins Bad gehe und dort mit einer speziellen Lucanico-Praktik dusche und mich fertig mache, anschließend mein Lucanico anziehe und mit dem Hund eine Runde um den Lucanico laufe. Überall, wo ich gehe und stehe, verwende ich Lucanico. Ich trinke eine Tasse Lucanico-Kaffee. Ich esse eine Scheibe Brot mit Lucanico drauf. Und dabei ist es unerheblich, ob Lucanico in dem Fall tatsächlich auch die würstchen und Bedeutung hat oder irgendwas völlig Abstraktes. Während ich hier diesen Lucanico aufnehme, wiederhole ich automatisch diese, dieses Wort, ich sitze hier an meinem Schreibtisch, spreche in ein Lucanico hinein, denn Lucanico kann ja am Ende alles sein. Wichtig ist einfach nur, dass ich dieses Wort möglichst oft verwende. Bist du jemand, der sich beim Autofahren über andere Autofahrer aufregt, nenne sie fortan Lucanico. Oder welches Wort auch immer du dir merken möchtest. Wenn du jemandem ein Kompliment machen möchtest, dann sage, dass es ein sehr hübsches Lucanico ist, dass er da im Moment gerade um den Hals trägt oder du gehst in ein, ein Restaurant und fragst, ob es Lucanico auf der Karte gibt besser nicht in Griechenland aber ansonsten ist das eine Möglichkeit, um Vokabeln ständig zu wiederholen und so ein Lucanico ist mir vor kurzem auch begegnet, ein Lucanico auf zwei Beinen sozusagen der Lucanico kam in ein Geschäft in Griechenland und er war offensichtlich so panisch, irgendwelchen Sozialexperimenten aufzuliegen. Denn was passiert, wenn man in Griechenland in ein Geschäft geht, in dem zum Beispiel Honig, Olivenöl oder andere Leckereien verkauft werden? Ganz richtig. Man betritt die Türschwelle, man tritt quasi über die Türschwelle, betritt das Geschäft und genau vor einem steht eine unglaublich sympathische, bisschen korpulentere Griechen mit den entsprechenden Leckereien zum Probieren. Und er hat sich so vehement gewehrt, irgendetwas davon zu probieren. Also, dass jemand keinen Schnaps probieren, den Raki nicht probieren möchte, weil er Angst hat, davon Lucanico zu bekommen. Das verstehe ich noch. Dass jemand Honig nicht mag, verstehe ich bis zu einem gewissen Grad auch noch. Aber wenn jemand Olivenöl verschmäht, da frage ich mich, warum er nach Griechenland fliegt und speziell nach Kreta. Also, dieser Mann ist da reingegangen, um einfach nur Zigaretten zu kaufen. Dieser Lucanico ist dort reingegangen, weil er auf dem Weg von A nach B gemerkt hat, dass sein Nikotinspiegel in Richtung Nirvana sinkt. Jetzt kommt er da rein und diese Frau bietet ihm diese verschiedenen Dinge an und er lehnt auf Englisch ab. Soweit, so gut. Was macht ihn jetzt zu einem Lucanico? Dieser Mann sprach ein Englisch, das selbst für meinen Sohn mit fünf Jahren nicht nach Englisch klang. Also das, den wichtigsten Satz, den mein Sohn im Urlaub gelernt hat, ist »I want to have ice cream, please«. Und es hat lange gedauert, bis wir es geschafft haben, dass er den Unterschied zwischen Ice Cream und Ice Cubes richtig kommunizieren konnte. Das heißt, wenn wir Eiswürfel haben wollten für unsere Getränke, ist er die letzten Male immer mit einem Eis angewackelt gekommen. Das konnten wir nicht nehmen, um unser ähm, Getränk zu kühlen. Und gleichzeitig hatten wir ein bisschen Bedenken, dass unser Sohn von dem vielen Eis äh, kleiner, dicker, fetter Lucadico werden könnte. Aber wie dem auch sei, er hat es geschafft. Und als dieser Mann rausgegangen ist, hat mein Sohn mich gefragt, Papa, welche Sprache hat dieser Mann gesprochen? Und er hat ein sehr gutes Gehör dafür, ob Englisch gesprochen wird oder nicht. Ich meine, er hat als mein Sohn ja eigentlich gar keine andere Chance, als sich für Fremdsprachen zu interessieren. Und selbst wenn er es nicht tut, ich unterhalte mich ja ständig in verschiedenen Sprachen mit ihm und zeige ihm auch, welche Möglichkeiten es gibt, eben kein Lucanico zu sein, wenn es um die Kommunikation mit Menschen geht, die Deutsch nicht so gut können. So, aber was war jetzt der eigentliche Punkt? Es ist ja nichts Verwerfliches daran, dass jemand sehr gut darin ist, schlecht Englisch zu sprechen. Das Hauptproblem aus meiner Sicht war, dass er in Arbeitskleidung dort war und auf seinem, auf seinem, auf auf seiner Jacke, die er anhatte, stand dick und fett der Firmenname. Und das, ihr Lieben, das solltet ihr vermeiden wie der Teufel das Weihwasser. Wenn eure Sprachkenntnisse schlecht sind, dann ist das in Ordnung. Ich meine, die einzige Person, der ihr beweisen müsst, dass ihr besser werden könnt in den Fremdsprachen, seid ihr selbst. Ihr müsst jeden Tag gegen euren eigenen inneren Lucanico ankämpfen. Um besser zu sein, heute besser Englisch zu können als gestern, morgen besser Englisch zu können als heute und in einem Jahr besser Englisch zu können als heute in 364 Tagen. Das ist der einzige Anspruch, den ihr haben solltet, wenn es um die englische Sprache geht. Bei allem eigentlich. Seid ein besserer Klavierspieler, ein besserer Sportler, ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau, ein besserer Vater, eine bessere Mutter, ein besserer Sohn, ein besserer Freund, ein whatever. You name it. Sei nur kein Lucanico. Kämpfe gegen den inneren Lucanico an. Jeden Tag. Und wenn du merkst, dass du in irgendwas noch nicht gut bist, dann zieh deine Arbeitskleidung aus. Und gehe in Zivil dort rein. Stell dir vor, du hast gerade bei der Polizei angefangen. Du hast eine schicke Uniform. Und jetzt fehlen dir aber noch ein paar Prüfungen, in, ich sag mal, effektiver Selbstverteidigung. Und jetzt kommst du in eine Gegend und siehst eine Schlägerei. Was wirst du tun? Wirst du mit der Uniform dorthin gehen, auch wenn du in deiner Freizeit bist? Oder wirst du versuchen, diese Situation zu vermeiden, weil du Angst hast, dass man gerade von dir erwartet, dass du die Situation lösen kannst? Stell dir vor, du spielst gern Gitarre. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, bei einem Konzert aufzutreten. Würdest du das tun? Oder würdest du eher sagen, dass du deine Gitarre an dem Tag zu Hause lässt? Weil du merkst, dass du mit diesem Niveau noch nicht mithalten kannst. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es darum geht, in Firmenkleidung, in einem Outfit, aus dem ersichtlich ist, wo du arbeitest, dann repräsentierst du diese Firma. Draußen in der freien Wildbahn. Und zwar mit allem. Mit der Tatsache, dass du rauchst. Mit der Tatsache, dass du Alkohol trinkst. Mit der Tatsache, dass du falsch parkst. Mit der Tatsache, dass du dein Kind im Supermarkt anschnauzt, weil es sich gerade mal wieder nicht so verhält, wie du es möchtest. Und zwar deswegen, weil du vorher Zucker verabreicht hast, um Ruhe zu haben mit deinen Sprachkenntnissen, mit deinen Deutschkenntnissen, also auch mit der Art, wie du in deiner Muttersprache sprichst, mit deinem gepflegten oder ungepflegten Äußeren, alles ist Image deiner Firma, wenn du in Arbeitskleidung da draußen unterwegs bist. Sobald, du, sobald ersichtlich ist, wo du arbeitest und du nicht zu den Leuten gehörst, die sowieso den Job wechseln wollen, aber selbst dann solltest du noch so loyal deinem Arbeitgeber gegenüber sein oder deinem eigenen Unternehmen gegenüber sein, dass du hier keine Schande über dieses Unternehmen bringst. Sorg dafür, dass du nicht als Lucanico wahrgenommen wirst. Tja, und wie macht man das? Indem man Situationen vermeidet, in denen du nicht optimal performen kannst, wenn du in Arbeitskleidung irgendwo bist. Dieser Klassiker. Arbeitskleidung, Bäckerei, Bildzeitung. Forget it. Mach das nicht. Du möchtest doch nicht, dass dein, die Firma, in der du arbeitest, den Ruf hat, dass die Mitarbeiter, Bildzeitungsniveau haben. Nimm dir die, Fra die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit oder was auch immer und wickel von mir aus dein Pausenbrot drin ein. Aber tu das nicht. Bildzeitung ist tabu. Bildzeitung, der einzige Grund, warum du die Bildzeitung lesen solltest, ist, um dir Inspiration zu holen für eine gute Marketing-Schlagzeile, um dein Produkt zu verkaufen. Das gleiche in der Freizeit. Du bist auf dem Fußballplatz in Arbeitskleidung. Jeder kann lesen, wo du arbeitest. Weil du eine Jacke anhast, ein Pullover, ein Overall, was auch immer. Selbst wenn es nur eine Baseballmütze ist oder ein Namensschild. Du bist auf dem Fußballplatz und du beleidigst den Schiedsrichter. Dann bist du ein Lucanico. Und dann solltest du dich auf den Fußballplatz stellen und sagen: Ich bin ein Lucanico. Dich entschuldigen und wieder gehen. Stell dir vor, die Rezeptionistin eines Fünf-Sterne-Hotels geht in ihrem Geschäftsoutfit einkaufen. Und weil sie so dringend auf Toilette muss, geht sie irgendwo in eine stille Ecke, weil sie gerade keine Toilette findet, und verrichtet dort ihr Geschäft. Was würdest du über dieses Hotel von dem Moment an denken? Jetzt findest du diesen Vergleich vielleicht nicht besonders passend, aber ganz ehrlich, wenn du einen Schiedsrichter auf dem Fußballplatz beleidigst, ist es so, als würdest du ihm ins Revier pinkeln. Wenn du schlecht Englisch kannst, ist es so, als würde gerade das, was eigentlich niemanden interessiert, aus dir raus wollen. Es ist also durchaus vergleichbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Sorge dafür, dass du jeden Tag den Lucanico in dir besiegst. Und Lucanico steht hier in dem Fall tatsächlich nicht für die Übersetzung Würstchen oder Bezeichnung Dackel, sondern sorge dafür, dass du diesen Lucanico assoziierst mit deinem inneren Dämon, deinem inneren Schweinehund, deiner inneren Schweinehündin, wenn du darauf bestehst, deiner inneren Teufelin. Du kannst dir auch Lucanica nennen, wenn du dich besser fühlst. Wichtig ist nur, dass du dir vornimmst, jeden Tag eine bessere Version von dir zu werden. Das ist Speed Learning Mindset. Das bedeutet, dass du jeden Tag noch mehr Potenzial bekommst. Denn du triffst Entscheidungen in deinem Leben immer aufgrund von Erfahrungen. Und wenn du die richtigen Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, triffst du auch die richtigen Entscheidungen. Wenn du die falschen Entscheidungen gemacht hast, dann aufgrund schlechter Erinnerungen aufgrund schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit. Nicht umsonst leben so viele Menschen in einer Beziehung, in der sie an ihre Mutter oder ihren Vater erinnert werden durch den Partner. Aber weil man es halt kennt, bleibt man dabei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sei kein Lucanico. Und wenn du das beherzigst, dann hast du schon viel gewonnen. Dann hast du die Prinzipien von Speed Learning schon verinnerlicht. Wenn du es ein bisschen charmanter formuliert haben möchtest, sei Prinz, kein Frosch. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.